0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kino's Hoving Advocaten en Notarissen. Ja, goede. Morgen, luisteraars, uh, de tweede podcast van Kienhuishoving, overrecht gesproken editie Vastgoed, uh, met inmiddels uw vaste sprekers Robert de Vries, bouwrechtadvocaat, en Pieter Schut, notaris. Vastgoed. Robert, we gaan het hebben over parkmanagement, ook wel terreinbeheer genoemd, toch? Uh, yes, klopt helemaal. Ja, ja. Uh, de vorige keer hebben we het uh, uh, kort over projectontwikkeling gehad. Toen kwam dit ook al even ter sprake. Maar het is wel leuk om daar nu even een apart onderwerp van te maken. En volgens mij gaan we ook weer een kleine casus behandelen. Net zoals de vorige keer. Dat houdt het uh, uh, wellicht wat levendig. Dat leek ons leuk, ja. ja. Ja, en jij gaat zo wat vertellen over de problematiek. Moet mij eerst nog iets van het hart, Robert, oh, dat vertel. is dat we in de casus maar beter niet de vouwwagen ter sprake kunnen brengen. Die van de vorige keer? Ja, die van de vorige hmm. keer. Dat is toch in bepaalde delen van het land niet helemaal goed gevallen. Uh, uh, althans, uh, dat ze mij uh, kennelijk niet in de, in de vouwwagen uh, zagen. Dus dat is uh, ja, dat zou toch jammer zijn als daardoor luisteraars uh, afhaken. Dus die moet geschrapt worden? Ik streef het door. Worden. Maar goed, ik, ik, we hebben de casus al even uh, doorgenomen en volgens mij is er ook geen uh, letterlijk even huurlijk, geen plaats voor de
1: Oh, ik Goed. bouw me wel in, hoor, als moet. Oh ja.
0: ja. Nou ja, nee, nou, doe, doe dus maar niet, doe dus maar niet. Um, jij zo eerst even de problematiek schetsen, uh, want parkmanagement. Waar hebben we het dan over, um, Robert? Wat is de problematiek? Klopt.
1: Ja. Um, nou, je ziet vaak, dat hebben we het eigenlijk de vorige keer over gehad, projectontwikkeling. Um, toen hadden we eigenlijk de, de ondernemer die iets uh, uitpont, hè? Een, een, een aantal bedrijfsunits, bedrijfshallen. Um, en daar hebben we het ook al gehad over parkmanagement, dus de, de overkoepelende regeling van gezamenlijke uh, voorzieningen. Um, dat zie je dus bij bedrijfshallen, maar ook zeker bij recreatiewoningen, recreatieparken. Nou, daar doen wij ook nog wel eens wat, uh, wat mee. Um, en wat je dan ziet gebeuren is, nou, je, je koopt zo'n recreatiewoning. En de ontwikkelaar of de verkoper die zegt. Uh, nou, die wil graag het eigendom van, uh, van de woning leveren. Dus in de koopovereenkomst uh, zegt hij. Zodra je deze woning koopt, moet je ook lid worden van een beheersvereniging. Dat is een, een vereniging die zorg draagt voor het beheer van uh, nou ja, noem maar het groen, de wegen, de lantaarnpalen. Eigenlijk alle gemeenschappelijke voorzieningen op dat park. En uh, nou, Dat is natuurlijk een hartstikke uh, goed systeem. Die leden die betalen jaarlijks een mooie bijdrage aan de vereniging. en Met die inkomsten kan de vereniging uh, ja, zorg dragen eigenlijk voor het onderhoud en de instandhouding van die voorzieningen. Klinkt het logisch. Dat, klinkt logisch. Klink, dat klinkt logisch, dat klinkt ja. er goed. Nou is het alleen zo dat wij in Nederland een uh, heel belangrijk uh, beginsel hebben. Dat is het beginsel van de vrijheid van de vereniging. En dat betekent dat niemand verplicht mag worden om lid te worden van de vereniging. Maar ook uh, dat je als je lid bent van de vereniging ook de vrijheid hebt om dat lidmaatschap op te zeggen. Um, en wat je dan ziet gebeuren is um, als je een lidmaatschap opzegt van een vereniging. Dan uh, vervalt daarmee ook de verenigingsrechtelijke grondslag, zeg ik maar even, om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. De contributie. de contributie. Dus je kunt het lidmaatschap opzeggen, je hoeft geen contributie meer te betalen um, en dat is gewoon een recht wat je hebt en dan zie je, wat je dan ziet gebeuren is, uh, ja, ik ben geen lid meer van de beheervereniging, dus ik hoef niet meer mee te betalen aan het onderhoud van al die gemeenschappelijke voorzieningen op dit recreatiepark. Ja, en je voelt wel aan, dat, dat, dat voelt toch ook niet helemaal goed. Nou, dan hebben we eigenlijk de, 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 de problematiek te pakken. En waarom is dit nou, um, vonden wij dit leuk om het hier vandaag over te hebben? Onder andere is dat er uh, eerder, een uh, vorige maand moet ik zeggen, een uh, conclusie bij de Hoge Raad is verschenen. Dat is eigenlijk een advies aan de Hoge Raad uh, waarin op juist deze problematiek heel erg uitgebreid uh, wordt ingegaan. En dat is wel welkom, omdat al jarenlang hier best wel veel uh, rechtspraak over is, maar dan nooit op dit niveau bij de Hoge Raad terecht is gekomen. Dus voor de Echte fijnproevers zou ik zeggen, google eens even op rechtspraak.nl, zoek naar die conclusie en ga dan le en lees dat eens door. Um, maar wij gaan vandaag proberen om nou ja, op hoofdlijnen wat te schetsen... aan de hand van een voorbeeld. Uh, en het wat uh, nou ja, laagdre, laag, laagdrempelig de problematiek te bespreken.
0: Ja, ja dus eigenlijk uh, uh, komt het erop neer... dat er een, uh, uh, een vereniging in het leven geroepen wordt. Hè? Net zoals je de tennisvereniging hebt, de hockeyvereniging... de Boelvereniging, politieke verenigingen. Ik weet niet of jij nog wat meer uh, Een hele kan, hoop kan. verenigingen hele hebben we in een hoop Nederland. Verenigingen. Nou, en als het zijn je... gewone verenigingen. Het zijn gewone verenigingen... Uh, uh, in, uh, de, een verschil met de, de vereniging van eigenaars. Die komt zo ook nog wel even ter sprake. Maar bij deze verenigingen, hè, net zoals bij de voetbal- of de tennisvereniging... daar kan je dan lid van worden. En als je lid bent van de tennisvereniging... dan mag je gebruik maken van de faciliteiten uh, van de tennisbanen. Uh, uh, de kantine, ook niet onbelangrijk. <tog> en uh, uh, dan, uh, ja, dan mag je daar gebruik van. Maar het, het, je, je, kunt dat, je kunt dat opzeggen en daar mag je er geen gebruik van maken. Precies. En dat en, verschilt
1: dan geloof ik van de vereniging van eigenaars?
0: Dat klopt, dat klopt. Daar kun je ja. iets over vertellen. Ja, ja want bij de uh, vereniging van eigenaars, die hebben wij in onze vorige podcast ook al even kort besproken, uh, dat is een vereniging die is gekoppeld aan een splitsing in appartementsrechten en uh, in de het uh, burgerlijk wetboek, waar de splitsing in appartementsrechten is geregeld, is een koppeling gemaakt dat als jij een appartement koopt, dat je ook verplicht lid bent van die vereniging. En dat kan je dan niet zomaar opzeggen, zoals je dat bij de hockeyvereniging, tennisvereniging, je en al die andere verenigingen wel kan. Dat is eigenlijk een uitzondering op die ja, vrijheid van vereniging. Ja, bij de vereniging en, van en dat, de is, dat is het mooie. En dat geeft dan ook precies het verschil aan met uh, wat jij net schetste. Want bij de hockeyvereniging of de tennisvereniging, als je die opzegt, dan mag je daar niet meer komen. Dan mag je daar niet meer hockey, niet meer in de kantine uh, uh, zitten. Um, en uh, bij de vereniging van eigenaars is dat, uh, uh, is dat dan goed geregeld. Want je hebt een appartement, dan ben je lid van de vereniging. En zodra je het appartement verkoopt, ben je lid af van de vereniging vereniging. Hoe anders is dat bij de problematiek die jij schetste? Want, en dan werken we maar even naar de casus toe, uh, uh, Robert. Um, laten we zeggen, we hebben uh, Jan, Jan lit uh, uh, Jan, ja. Jan Lid. Ja, nou, gewoon even wat, het, wat, minder, uh, concreet, uh, of, uh, wat minder concreet op onze betrekkingen uh, mm -hmm. te hebben te maken. Um, Jan, lid, Jan Lid koopt een vakantie-recreatiewoning en Jan lit wordt lid van de vereniging. En dan Roberts, wat is dan de. wat wat wat. Uh, wat, wat kan, wat zou Jan kunnen doen? De, de, als jij de casus verder invult. Ja,
1: nou wat is. Um, deze. ik vind hem wel mooi. Jan Lit, die. die heeft dat huisje gekocht. En. Um, stel even dan voor dat hij. Die, die koopt een park. of een huisje op een park. en daar staan. Uh, 25 huisjes. Uh, en een slagboom. Um, en Jan moet voor het onderhoud jaarlijks uh, 250 euro betalen nou, aan de vereniging. En dat wordt netjes onderhouden. Um, maar inmiddels zijn we tien jaar verder. En dit park waar we het over hebben uh, bestaat niet meer uit 25 huisjes, maar uit 250 huisjes. Um... Het park heeft een mooi subtropisch zwembad aangelegd. Subtropisch belangrijk. Sub zeker. Sub uh, en een ballenbak voor de kinderen. En uh, een activiteitenhal, restaurant. Nou, Noem het allemaal maar op. Dus het park is behoorlijk uitgebreid. Misschien zal Jan dat op zichzelf nog niet zo erg vinden. Want hij heeft er geen last van. Hoeft er ook niet gebruik van te maken. Maar um, dat doet natuurlijk iets met, dat, uh, met die bijdrage aan de vereniging. Dus Jan moet in één keer geen 250 euro per jaar betalen. Maar 2000 euro per jaar. En... Um, Jan zegt, ja, daar zit ik eigenlijk niet zo op te wachten. Dat wordt mij wat te duur. Uh, dus ja, ik, uh, ik zeg mijn lidmaatschap op, want dan hoef ik ook niet meer uh, te betalen. Slim. Dat is eigenlijk best slim van Jan, zou je denken. Hè? Zou je denken?
0: Ja. Hij, had een goede, hij had een goede advocaat, Robert, of was het niet een goede advocaat? Ja, dat is de vraag dan. Dat hè? Is de vraag. De vraag, ja.
1: Want wat zou die goede advocaat doen volgens jou?
0: Ja, ik weet niet. Ik, eh, eh, als dat zomaar zou kunnen, dan is het wel een mooie vorm van wat we wel noemen free rider gedrag. Dat je wel gebruik kunt maken van alle voorzieningen, maar er niet voor hoeft te betalen. Nou, wie wil dat niet in Nederland? Ja, zeker met de stijgende inflatie. Zeker. Ja. Maar ja, Robert, aan jou de vraag, is dat dan een goede advocaat of niet? Want dan gaan we naar de rechter, neem ik aan. Dan zal de vereniging zeggen, na wat briefjes, uh, uh, we, zoeken, uh, we zoeken het hoger op. Ja, betalen. En wat zegt de rechter dan?
1: Ja, dat hangt dus af van welke advocaat u vindt geschakeld. Of de goede is of niet. Maar we gaan er maar even vanuit dat dat een advocaat is met een beetje verstand van zaken. Dus die uh, zal namens de vereniging zeggen... Ja, dat is allemaal leuk dat u dat lidmaatschap hebt, uh, hebt opgezegd. Um, en op grond van dat, uh, nou, de, de, zeg maar, de contributie op grond van de, de, het lidmaatschap van de vereniging... hoeft u niet meer te betalen. Maar dat betekent natuurlijk wel iets. En dat is ook in de rechtspraak uitgemaakt dat de rechters dat over het algemeen ook wel vinden. Um, Want dat betekent namelijk... Jan maakt natuurlijk als eigenaar van het huisje wel gebruik van die voorzieningen. Jan heeft er Belang bij dat hij de weg kan gebruiken om naar zijn huisje toe te rijden. Hij heeft er belang bij dat um, de riolering werkt, de straatverlichting, dat het groen een beetje wordt onderhouden. Um, dus daar, ja, daar voel je in, uh, wel aan. Hij maakt gebruik van die voorziening, maar hij betaalt er niet meer voor als hij lidmaatschap opzegt En dan zal. Um, Uiteindelijk een rechter, tenminste dat nu de, uh, hoe het in het verleden is gehoord, die zal zeggen... ...ja Jan, dat klopt, op grond van het verenigingslidmaatschap hoef je niet meer te betalen. Maar je hebt ook buiten zeg maar, dat, dat lidmaatschap, uh, kun je verplichtingen hebben om uh, uh, vergoedingen te voldoen aan in dit geval de vereniging. En dat kan bijvoorbeeld, je hebt een aantal buiten contractuele grondslagen hiervoor... ...maar de meest gebruikte die dan tegenkomt in de rechtspraak is de uh, ongerechtvaardigde verrijking. Nou, dat moet je even uitleggen, dat, dat moet, vind ik een ingewikkelde term. Ja. Nou, dat komt er eigenlijk op neer dat uh, um, als sprake is van een situatie waarbij de ene partij wordt verrijkt, nou in dit geval Jan, want die mag gebruik maken van, een, uh, uh, van de wegen en alle gemeenschappelijke voorzieningen, uh, maar hij betaalt er niet voor. dan wordt de vereniging verarmd, want die doet wel het onderhoud, maar die krijgt er geen inkomsten voor. als dat onrechtmatig is, dus eigenlijk uh, ja dat moet je dan ook weer juridisch beoordelen, maar iedereen voelt in dit geval denk ik wel aan. Dan uh, kan het ertoe leiden dat er toch een betalingsverplichting bestaat uh, van Jan aan de vereniging. Nou, en dat op die grondslag kun je dan uh, alsnog als vereniging zo'n uh, lid dat niet wil betalen toch dwingen om een betaling te ja. verrichten.
0: Ja. ja, dus als ik het goed begrijp, uh, uh, helpt het je eigenlijk niet om um, uh, uh, um het lidmaatschap op te zeggen. Omdat je dan toch, de, in ieder geval, de, 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 dat ze het zo nog even over hebben, de, de gewone, de reguliere bijdrage wel moet betalen. Omdat je anders, hè, dat, die termen zo eerder gevallen, als free rider wel gebruik maakt van de voorzieningen en daar niet voor hoeft te, te betalen. En dan een ander lid, hè. Nou, laten we zeggen Vincent de Groot, om maar even een, een gewone, gewone naam, naam ik te noemen. iemand willekeurig bij je ik deze willekeurig. Ja, 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 ja. Je zou hem ook Tom Profijt kunnen noemen, maar een ander lid die dan zegt van ja, het is toch, toch oneerlijk dat wij allemaal wel betalen en uh, Jan lid uh, inmiddels Jan Lid af dat niet hoeft te doen. Misschien ja, je even... voelt het wel aan, hè? Dus op een gegeven moment als één
1: iemand opzegt is dat misschien niet zo ja. erg in de financiële zin voor de vereniging, maar als dat uh, uh, onbestraft blijft, zeg ik dan ja. even streng, ja dan zegt de rest ook, dan hoeft het voor mij niet meer en dan ja. gaan er meer mensen opzeggen en uiteindelijk heb je gewoon geen inkomsten meer om je beheer te plegen.
0: Nee. Nee, dat, dat, dat zit het verdienmodel, als we dat mogen zeggen, van de, van de vereniging wel in de weg. Misschien is het nog wel aardig, Robert, voordat we even iets, iets verder inzoomen... op uh, de nuances van, van, van de kosten van het, van het onderhoud. Uh, is het wel aardig uh, dat vroeger... Hè, dit is weer een beetje zoals je de vorige keer zei, opa vertelt. Oh, dat, komt, we hebben een nieuwe rubriek te pakken hier. Ja, nou ja, god, dat een nieuwe rubriek moet worden, dat, dat weet ik niet. Maar uh, toen deze problematiek begon, ja. uh, uh, heeft vooral in het notariële landschap men eerst geprobeerd om zoveel mogelijk binding tussen de leden en de vereniging te creëren. En daarmee bedoel ik dat er een, toch een soort afgeleid verplicht lidmaatschap, net als bij de vereniging van eigenaars, zou ontstaan. Mm -hmm. Nou, dat kun je op allerlei verschillende manieren proberen. Maar eigenlijk is dat uh, telkens door de rechter uh, um, onderuit gehaald, omdat de rechter zei ja, er is gewoon een vrijheid van lidmaatschap, dus het kettingbeding en allerlei prachtige overwegingen. Dat helpt u niet, uh, u kunt niemand verplichte lid te zijn. Maar, en daar is het mee begonnen... ...een rechter is toen de weg ingeslagen... ...die heeft gezegd wat jij net schetste... ...maar u kunt wel geen lid meer zijn van de vereniging... ...maar dat ontslaat u niet van de verplichting... ...om bij te dragen in de kosten. En in dat geval kan ik mij herinneren... Uh, toen de, he, Jan Lid, laten we maar weer Jan Lid noemen, alsnog wel moest betalen, aanklopte bij de vereniging en zei, nou ja, vereniging, ja, dan wil ik eigenlijk ook wel lid worden. Als want, ik toch moet betalen. Als ik toch moet betalen, dan wil ik liever ook maar mee kunnen beslissen. Waarop de vereniging zei, nou, daar gaan we nog eens even goed over nadenken, want querulanten, daar hebben we niet zo'n behoefte aan. Nou ja, goed. Dat even de rubriek Opa vertelt. Um, uh, tot zover. Uh, maar tot... nee, terecht
1: natuurlijk. Hè. Ik kan me goed voorstellen dat vereniging zegt als we zo'n lastpak hebben die niet wil betalen met veel moeite hebben we toe moeten moeten dwingen om te betalen. Nou ja, we zijn eigenlijk wel blij dat we van hem afstaan. Ja. Laat maar alleen betalen en alsjeblieft ja. meer tijdens die vergaderingen en alles komende.
0: Ik ja. 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 ben benieuwd, het zal niet snel voor de rechter komen, maar stel dat zo'n vereniging, want die vereniging is ook niet verplicht om een lid aan te nemen, maar ja, in, in het kader met de koppeling met de recreatiewoning is het wel weer heel uh, uh, misschien oneerlijk om dat niet te doen, maar daar, is, uh, daar heeft nooit een rechter uitspraak over. Goed, we keren even terug naar de problematiek, Robert, want uh, het kwam al eerder ter sprake. Uh, iedereen snapt dat er een soort basisvoorzieningen zijn. Hey, jij noemde de weg uh, kan ook het, het, het groen onderhoud zijn, maar hoe zit het nou met het subtropisch, niet onbelangrijk subtropische zwembad? Wat is ge, uh, uh, gerealiseerd, ja. en dan had, noemde je ook nog dat dat later is gebeurd dan dat Jan Lit in ieder geval zijn huisje kocht, maakt dat nog verschil, Robert?
1: Ja, dat is goed dat je het aanstipt. Um... Daar zit, wat, daar zit inderdaad wel wat onderscheid in. Ook in de rechtspraak komt dat, uh, komt dat terug. Het gaat voor deze podcast wat verder om dat helemaal uiteen te zetten. Maar als ik het even globaal mag schetsen... Um, wordt er in de rechtspraak een onderscheid gemaakt... Eigenlijk tussen de basisinfrastructuur en overige voorzieningen. En die basisinfrastructuur zijn eigenlijk de voorzieningen... Um, bij afwezigheid waarvan zo'n park redelijkerwijs niet kan bestaan. Dus je hebt inderdaad onderhoud van de wegen en uh, uh, de slagboom uh, om het uh, uh, park open en dicht te laten gaan en veilig te houden, uh, het groen, et cetera. Dat is eigenlijk die basisinfrastructuur. Daarvan wordt eigenlijk altijd gezegd, daaraan heb je gewoon een betalingsverplichting. Um, als je het hebt over, nou, we nemen het voorbeeld maar even van het subtropisch zwemparadijs. Subtropisch. Dat is uh, toegevoegd. Um, dan hangt het er een beetje van af eigenlijk. Um, als jij een huisje koopt op een park wat dat zwembad al heeft. Dan kun je je voorstellen dat dat anders is um, dan wanneer dat niet het geval is. Hè? Want je koopt een huisje op het park met het zwembad. Dus je wist dat dat er was. Je weet dat het zwembad onderhouden moet worden. Um, dus dan zal eerder een betalingsverplichting worden aangenomen. Ook als jij zegt, ja, maar ik maak daar geen gebruik van. Ik hou helemaal niet van zwemmen. Um, omdat je anders per gebruiker zou moeten gaan kijken wie gebruikt wat wel en wat niet. En nou, dat is eigenlijk ondoenlijk. Um, dus vandaar wordt gezegd, nee, als je op die manier koopt, dan moet je daar gewoon aan uh, bijdragen. Een extra argument wat daarbij speelt en wat in de rechtspraak ook... Ook wel wordt aangenomen, is ja, jij koopt een bepaald huisje, um, dat zwembad. Zit op het park, maar dat heeft ook dat gevolg dat jouw huisje meerwaar wordt. Want ja. een huisje op een park met mooie voorzieningen is meer waard dan een huisje op een park zonder voorzieningen. Dus ook in dat opzicht um, doet dat wel iets met, uh, um, ja, met de waarde van je woning en dus ook met de bijdrage. Dit kan wel anders zijn, zoals in het voorbeeld wat het dus in het begin uh, van onze casus is. Um, je koopt een huisje op een klein park met amper voorzieningen. En um, dat breidt heel erg uit. En er komen allemaal dingen bij die je misschien niet vooraf had kunnen voorzien. Je ging uit van een park met 25 huisjes en zonder voorziening... want je vindt het lekker om daar s'avonds rustig te zitten. En tien jaar later is het een groot park met alles erop en eraan. En moet je ook veel meer gaan bijdragen. Dat kan anders zijn. In die situatie is er wel rechtspraak waarin wordt gezegd... Ja, dan hoef je dus alleen voor die basisinfrastructuur te betalen... maar niet voor al die overige voorzieningen. Dus ja, op die manier vindt dat dan ja. eigenlijk ook wel weer zijn weg... Ja. Maar daar kun je natuurlijk heel uitgebreid over discussiëren. Uh, uh, want er zijn, dit is een beetje de uiterste, maar er zitten een heleboel tussenvormen uh, uh, bij.
0: Ja. Nee, dat klinkt, dat, klinkt, dat klinkt logisch. We hebben alweer veel gezegd, uh, uh, Robert. Ik denk dat het goed is als we het, het, het samenvatten. Hè? We moeten ook allemaal naar, naar een einde toe werken uh, uh, voor onze luisteraars. Als we het samenvatten, dan is de problematiek van de, zeg maar, de gebonden vereniging waar je verplicht lid van bent, die speelt niet bij appartementsrechten, omdat de wet dat heeft geregeld. Bij alle andere gevallen waar je een gewone vereniging hebt, speelt die wel. Maar is het te eenvoudig om te zeggen, ik betaal mijn lidmaatschap niet en dan ben ik gevrijwaard van die kosten. Uh, de basisvoorzieningen, uh, dat is wel een bestendige lijn, die moet je sowieso betalen, lid of geen uh, lid. En bij bijzondere voorzieningen die ook wellicht later uh, gerealiseerd worden, kan dat anders liggen. Is dat, een, is dat een beetje samengevat wat ik, wat dat is best ik uit jouw. Een mooie samenvatting, ja. ja? ja, ja, okay. ja, ja, ja. Nou, en gelukkig, uh, uh, lieve luisteraars, is er ook nog een hoop grijs gebied. Want dat is uh, voor al mijn vrienden in de advocatuur natuurlijk een reden om uh, allerlei procedures te kunnen voeren. Alsof dat het ons doel is. Dat is ook flauw. Dat is ook flauw. Daar gaan we, gaan we nog wel een andere keer over hebben. Um, Robert, bedankt. Voor deze, voor deze fijne tekst en uitleg en ook voor dit leuke uh, gesprek. Pieter, bedankt. Misschien is het goed voordat we de, de gebruik afsluiten... Doen om toch even de luisteraars in te lichten, want die zien dat natuurlijk niet... dat er nog een derde persoon uh, hierbij zit. Dat is onze eigen regisseur en technicus. Het is nu de tweede podcast die Robert <lacht> en ik opnemen. En dan heb je dat privilege hier. En dat is uh, Vincent de Groot.
1: Ja, dus zo toevallig was die naam die net uh, tevoorschijn kwam in de podcast.
0: Nou ja, ach, dit, daar kun je, daar kun je over, over, over reden twisten. En van Vincent de Groot, uh, samen met, Robert, uh, met uh, Tom Profet, de, de, de bedenker en uitvoerder van al deze podcast. Ja, nog wel meer,
1: hè? maar goed. Er zijn er nog een aantal meer. In er zijn in er nog een aantal posten,
0: meer, ja. sorry. Ja, je, vergeet, je vergeet altijd wat mensen. Dat uh, dan mag je dan zo nog even aanvullen, Vincent. Maar um, voor um, uh, leuke of um, uh, andere reacties en suggesties kunt u een e-mail sturen naar podcast podcast.kienhuishoving.nl en u kunt ons volgen op Instagram het overrechtgesproken. Wij hopen dat u dat allemaal doet. Um, dank voor het luisteren en wij komen graag nog een keer bij u terug. Robert bedankt, Vincent bedankt.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Dit was Overrechtgesproken, de podcast van Kinoishoving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.